שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. כמה פעמים יצא לנו להיתקל בקמעות בחיי היום-יום שלנו? כנראה שהמון, וזה הגיוני, כי הקמעות לפעמים פשוט נמצאים במרחב שלנו. אבל מה המשמעות של קמעות? ולמה האופן בו מעצבים קמעות משתנה מעת לעת? מי שנמצאת איתנו כאן היום לשפוך אור על האופן בו קמעות באים לידי ביטוי בשדה העיצוב העכשווי, היא דוקטור אפרת פרידנזון הריסון, מעצבת וחוקרת תרבות חומרית וחזותית ומרצה מהמחלקה לאומנות יהודית. שלום אפרת. היי, שלום. אנחנו מתכנסות כאן היום לדבר על נושא שנשמע איזוטרי ברמות. קמעות, והאופן שבו הם באים לידי ביטוי אה, בציבור שלנו, באמת גם באופן אה, קצת יותר עכשווי. למה? כן, זה נשמע משהו ישן, נכון? ממש, כמו ממש. כמו איזה חפץ שעשה איזה רב, או איזה משהו שיצא מהעת העתיקה. או סבתות כזה שמביאות <laughs> איתן מארצות המקור שלהן, כן, מהתרבות כן. והמורשת, אז מה קורה היום? נכון, קודם כל באמת זה נכון, הקמעות מחוברים לתרבות ומורשת, אבל מצאתי שהחל מתחילת המאה הזו, קמעות נכנסים למוזיאון, פתאום יש תערוכות בנושא קמעות, וגם נכנסים לתערוכות של סוף שנה של בוגרי עיצוב. כלומר, מעצבים בכל שדות העיצוב, בוחרים להתייחס לקמעות בפרויקטי הגמר שלהם. אז אנחנו יכולות לראות שהקמעות הן כבר לא רק משהו ישן, רבני, אלא נושא שנכנס לכל הישראליות. זאת אומרת, חילונים, דתיים, גברים, נשים. איפה שלא תסתכלי, תוכלי למצוא קמע. בעולם של העיצוב, כשהסתכלתי, כשאני בודקת את... את ארוחות הגמר, את העבודות הסיום, כן. אני רואה שנכנסים איזה שהם דימויים של קמעות, או קמעות שלמים, והלכתי ובדקתי למה מכניסים קמעות באמת היום, גם אני שאלתי את השאלה הזו, איך זה מתקשר לנו להיום, ו- והאם זה השתנה מהעבר, ומה מייחד את זה כקמע היום, מבחינה תרבותית וחומרית, וגם הנושאים, האם הם משתנים. אפרת, את מציגה את העניין שפתאום שמת לב שהדברים האלה קורים, שהקמעות מוצגים באי אלו מקומות. איך שמת לב לזה? איך הגעת לזה? טוב, האמת שאני הולכת לבקר בהרבה מוזיאונים ופרויקטי גמר מתוך עניין אישי, כמעצבת, ואז ראיתי את זה שם, אבל בעצם הנקודה שהביאה אותי לחקור את זה, כמחקר לדוקטורט, הייתה בשנת 2015, כשזה היה כמה ימים לפני בחירות, והאומן יארי גרבוז עלה על הבמה ונאם את נאום מנשקי הקמעות שלו. ואז העלה באמת הרבה עדים בחברה הישראלית. היו מי שאמרו כן, מי אלה מנשקי הקמעות, והיו מי שאמרו מנשקי קמעות זה עניין של תרבות וחברה, וזה משהו שטבוע בנו. ושאלתי את עצמי, מה, מה באמת הנושא הזה של קמע, האם הוא באמת כל כך משהו עדתי, תרבותי, או שזה יכול להגיע מכל העדות? וגם מה הקשר בין... אומן העלה את זה. מה הקשר בין אומנות וקמעות ועיצוב וקמעות? זאת אומרת, ואז... עצם זה שאומן בכלל התייחס ספציפית לנושא הזה, עשה לך את ההקשר הזה, את השאלה הזאתי, שמנסה לחפש את הקשר בין הקמעות לאומנות. תראי, אומנים הם בדרך כלל אנשים שרוצים לשמוע את דעתם, אבל... או סופרים, אנחנו רואות את זה כל הזמן, בכל מערכות הבחירות האחרונות שהיו. אבל ברגע שהוא העלה את זה, אני, אני אצלי יצרתי את הקשר הזה. נתתי דוגמה מ-2015, בואי ניתן לך דוגמה מ-2022. איך קמעות ממש עכשוויים. קניה ווסט דיבר נגד יהודים באיזשהו אופן. התבטאויות אנטישמיות נכון. בהחלט. אז מגיע נועה קירל לטקס פרסי ה-EMA, וכולה לבושה בתלבושת שמלאה בסמלי מפתח קמעים של מגן דוד וחי. עכשיו, זה מאוד מעניין, היא רוצה לתת לו תגובה של יהדות, היא בוחרת, או המעצב שבחר לה, 
מעצב את הבגדים שלה עם סמלים של קמע. שהיא במובן מסוים באמת רוצה לפרוץ בצורה בינלאומית, כן לאחד את עצמה כזמרת ישראלית, כמובן העניין היהודי בעקבות האמירות האנטישמיות של קניה ווסט. והיא בוחרת בקמעות. נכון, מה שאומר לך שקמעות, במיוחד סמלי המפתח האלו, הם גם מקבלים איזושהי אה, משמעות נוספת. אם פעם יכולנו להסתכל על סמל של מגן דוד או חי כמשהו עדתי, ויש על זה סוג של מחקרים, אז היום זה כבר משהו ישראלי, וזה אה, נכנס לכל האנשים. והאופנה הזאת, שמוציאה את זה החוצה, מאפשרת לכל אחד לענות את זה. אז הבחירה הזו לקחת משהו מאוד מאוד מקומי. ולשים אותו בחוץ בטקס פרסי מוזיקה, זה, זה כמובן משנה את התוכן של הצורה, או מרחיב את אופן הלבישה של זה לעוד אוכלוסייה, והיא עושה את זה ברמה ביקורתית מולו. אז זה מאוד מעניין איך משתמשים בסמל בעוד משמעויות. אני יכולה להגיד לך שכשהייתי קטנה, בכיתה ד' בערך, אימא שלי תפסה אותי שלא הכנתי שיעורי בית, ומאוד מאוד כעסה עליי. ולמחרת, כשהיא הבינה שהיא יותר מדי כעסה עליי, אז היא נתנה לי איזושהי בובה, והבובה הזאת ליוותה אותי עד התיכון. הייתי לוקחת אותה לכל מבחן שהיה לי, וזה היה כמו סוג של קמע כזה בשבילי. אז מה, מהפן האישי, אני גם, היה לי, היה לי קמע, שאני יצרתי לעצמי, מתוך איזשהו סיפור משפחתי, וזה עניין אותי לראות אם בעולם המקצועי שלי מתייחסים לקמעות. עכשיו, כנראה שהקמע הזה עבד, כי עובדה שאני עם דוקטורט היום. אפרת, מה זה קמע? זו שאלה נהדרת, יש לזה כמה הגדרות. תלוי את מי את שואלת. כן, איזה מילון ואיזה חוקר. במילון ובסטר זה נקרא כחפץ קטן שנענד על ידי אדם כדי להגן עליו מפני דברים רעים. ואם מרחיבים את ההגדרה, אז רואים שעל החפץ כתובות לעיתים קרובות מילים מאגיות או סמלים, שהמטרה שלהם לסייע לעונד ולהגן עליו מפני רוע. ואבן שושן מגדיר את זה גם, די דומה, פתק או קלף, נייר שכתוב עליו כתובת סתרים, או כל עצם אחר, שעל פי אמונת העם זה משהו שיכול לסייע לך. אבל בעצם זה סוג של חפץ מתווך שאמור להשפיע על המציאות. זאת אומרת שגם בהגדרות שאת מציגה לנו, אין את ההקשר האומנותי. יש באמת את ההקשר של מה המשמעות לאדם שאוחז באותו חפץ. נכון, בעצם ההקשר האומנותי אולי הוא רק חומרי. כנייר או קלף, או איזה אותיות כתובות, זאת אומרת, איזה מילים כתובות עליו, שזה מבחינה חזותית, אבל, או תוכנית. אבל כן אפשר לראות במחקרים של העת העתיקה, שרואים שהיו קמעות מסוגים שונים של חומרים, חומרים יכול, יכול להיות טבעיים, צורך עשיית קמע. אנחנו כמובן מתמקדות בשיחה שלנו על ההקשר העכשווי של קמעות. אבל בואי ננסה לתת איזושהי סקירה היסטורית, קצת להבין מאיפה הקמעות הגיעו, אולי באמת מהבחינה התרבותית, איך אנשים עשו שימוש בקמעות לאורך ההיסטוריה. בעצם בחברה המסורתית, בזמנים עתיקים, אנשים קישרו בין קושי שיש להם בחיים, כמו למשל מחלות, תאונות, בעיות כלכליות, בעיות בזוגיות, לגורמים רעים. עכשיו, זה, אנחנו מדברות על העבר, אז הם חיברו את זה לשדים, לרוחות, לדברים שהם עין הרע, שהם נסתרים מהעין. Uh, היום החברה המודרנית מתמודדת עם האתגרים האלה באמצעות uh, רפואה וגם uh, השכלה. Uh, אבל זה עדיין, uh, uh, עדיין זה תוסס וחי, ומקשרים את זה לעולם המאגיה. Uh, אנתרופולוג מלינובסקי אומר שמאגיה ודת מתעוררות ומתפקדות במצבי לחץ רגשי. וזה מאפשר לאדם להתמודד עם רגעי משבר בחיים. ובאמת יש על זה גם uh, מחקרים בפסיכולוגיה, זאת אומרת, הקמע או אמונות טפלות, מי שאנחנו אומרים, אנחנו... בהמשך ניגע בהן ונקרא להן אמונות עממיות, הן באמת משהו שמסייע לאדם להרגיע את עצמו. אז אנחנו רואים היום את הקמע כאיזשהו חפץ 
שתומך, שמתווך, שעוזר. קצת כמו חפץ מעבר אצל ילדים קטנים, פעוטות, נכון, שיש להם את אותה בובה. באמת כתבתי על זה במחקר שלי. נכון, איזשהו חפץ שמסייע לך לעבור ממצב למצב. זאת אומרת, אם אנחנו אומרות שבעבר לא היה לנו את המדע או את הכלים ההשכלתיים לענות על אי אלו תופעות, אז הסיפור הזה של הקמעות באמת נתן לנו את הסיפור הזה, את התשובה לאי אלו שאלות. ברגע שהמדע נכנס וההשכלה באמת התגברה, הקמעות לא איבדו לחלוטין מהמשמעות שלהם, הם כן עוזרים לנו במובן של תמיכה מסוימת. כן, את יודעת, זה מעניין, אני הסמסטר הזה לימדתי קורס בקמעות, ובתחילת הקורס היו לי סטודנטים חצי-חצי, מוסלמים ויהודים. וגם, בתוכם היו חילונים ודתיים. הם בכלל היו עמומים מהשם של הקורס שזה קמעות, ואז הם אמרו, לנו אין כלום, אנחנו אין לנו קמע, ואין לנו אמונות אה, תפילות, אנחנו מאמינים רק באלוהים, וזה מה שעוזר לנו. ולאט לאט, תוך כדי הסמסטר... פתאום הסימסטר, הדברים צפו. מה זה צפו? פתאום אחד מביא קמע שהיה לו בבית, ואחת מספרת על איזשהי, איזשהו ריטואל שהם עושים, ועוד אחת על איזה טקס, ופתאום את רואה שלכולם יש, ומה שמפתיע זה שגם מכמה עדות וכמה דתות, יש לנו דברים שהם די דומים גם. הדמיון. כן. הדמיון זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד מרתק. אז מה קמע עושה? זאת אומרת, אם אנחנו באמת מסתכלות על קמע ומנסות להבין איך משתמשים בו... אז אני אסתכל אסתק... על זה מהמקום שלי כמעצבת תעשייתית, בסדר? שזה חפץ, שיש לו שתי פונקציות, כלומר, שני תפקודים. אה, במקרה שלנו זה אפילו מנוגדים ומשלימים. מצד אחד הוא מושך סגולה חיובית, ומצד שני הוא דוחה היזק שלילי. ומתוך כל ההגדרות שגם אמרנו קודם, אנחנו יכולות להתייחס למאפיינים של החפץ הזה. אז יש לו חומריות, יש לו אלמנטים גרפיים, יש לו פונקציה, כלומר תפקוד, אופן נסיעה, שימוש, אמונה, וזו תופעה שהיא חוצת תרבויות. ומתוך המקום הזה אני הולכת לבדוק את הקמעות שמעצבים המעצבים העכשביים. אפרת, בואי נתכנס לכדי הנושא שאנחנו מדברות עליו היום, הסיפור הזה של קמעות ועיצוב. בסוף החלק הקודם, באמת הראת לנו את הסיפור הפונקציונלי, על איך עושים שימוש בקמעות. נשאלת השאלה, מה הקשר לעיצוב? זאת אומרת, למה עיצוב זה חלק מהעניין בכלל? החפץ הזה של הקמע הוא מאוד מעניין בעולם העיצוב. כי בעולם העיצוב אנחנו מאוד מחפשים איך החפץ ישרת את התפקוד שלו. יש לנו אפילו משפט מאוד מוכר, form follows function. והחפץ של הקמע הוא עניין אותי באופן מיוחד, מכיוון ששם זה, זה לא מחובר. חד חד משמעית, כן? התפקוד לא מחובר לצורה. אז אני חיפשתי איפה התפקוד הרוחני של החפץ הזה בא לידי ביטוי בצורה, או בצבע, או בחומר. ומצאתי שהמעצבים נותנים את הקמאיות או את הרוחניות של החפץ הזה באמצעות כמה אפיונים או קטגוריות. את יכולה לתת לנו דוגמאות באמת לעניין הזה? הם יכולים לתת את החומר כמשהו קמאי, את הצורה, את הצבע. או את התפקוד, את הריטואל שיוצרים עם החפץ הזה. מה הכוונה בצורה? יש למשל צורות שהן ידועות בעולם הקמעות. אין, למשל, את מכירה עין הרע? בוודאי. חסר? מאמינה. מאמינה, מודה ומתוודה מאמינה. אם אני אשאל אותך איך נראית עין הרע, יש לך איזה דימוי בראש? משהו כזה, עין גדולה, מפחידה, שחורה, משהו כזה, אבל אני לעולם לא אעצב את זה, כי אני באמת שתי ידיים שמאליות, אבל אני בטוחה שיש מעצבים שיודעים לתת לזה איזשהו ביטוי. כן, תראי, יש גם את העין שהיא מקובלת, שהיא מגיעה מטורקיה, העין הרע בעיצוב, שזו מין עין עגולה כחולה כזאת. נכון, טורקיזית כזאת. נכון, שאנחנו רואות הרבה בשווקים, שאפשר לקנות אותה. אז זה למשל סמל שהוא מאוד ידוע בעולם הזה של הקמעות. מעצבים לוקחים את הסמל הזה. ומעצם זה שהם לקחו את הסמל הזה, אני כבר יודעת שיש כאן איזושהי חשיבה קמעית בתוך העבודה שלהם. אז בעצם השינוי של הצורה של העין, מחבר את זה לתוכן חדש עכשווי. 
ואולי גם אפילו ישראלי בחלק מהפעמים. אז אנחנו כבר לא מתייחסות לעין העגולה הטורקית נגד עין הרע, אנחנו נוכל לראות בעיצובים החדשים, למשל, עין של מצלמה. או. כלומר, את הצמצם של העדשה, או עין שנראית כמו העין של האח הגדול. בדיוק, האח הגדול, 1984, אותם דימויים של מישהו שמסתכל, שזה כן. מאוד שלילי. שהיום זה האח הגדול גם של ריאליטי, כן? שהיום האח הגדול, הוא נמצא גם בכל הרשתות החברתיות. בגלל שכולם מסתכלים עלינו. מישהו מסתכל תמיד. נכון. אנחנו גם מעלות תמונות, אין מה לומר, אי אפשר להסתכל עליי אם אני לא שמה את עצמי שם, אבל זה דו-כיווני, זאת אומרת, אני שמה שיסתכלו ומישהו מסתכל. ואז מהי העין הרע בעצם? זה, זו שאלה שנשאלת דרך העיצובים של המעצבים. אז למשל, יש מעצבת שקוראים לה עדינה ויטרבו, ופרויקט הגמר שלה היה אה, קמעות באפליקציה, שקראו לה, לה פרויקט פורטונה. ושם יש לה, באפליקציה, כל מיני שומרי מסך שהם סוג של קמעות, שעכשיו את רואה, הם כבר וירטואליים, הם אפילו לא חומריים. זה משהו שהוא קצת זז, נכון? כן, זה זז, זה אנימציה מונפשת, ואז העין נסגרת ונפקחת, אבל היא גם מסתכלת לכל הצדדים, ויש שם גם עיניים עגולות כאלה, שזה נראה כאילו סוג של מצלמות. זה גם שחור עם, עם ציורים לבנים, וזה מעלה בך תחושה שמישהו צופה בך. אז זה כבר לא העין הרע של הקנאה שהייתה פעם, אלא משהו שמקושר לנו להיום. השינוי של הצורה משנה גם את, ה, את, את התוכן. כלומר, את מי מסתכל עליי, איפה מסתכלים עליי. זה גם בהכרח מבטא הלך רוח מסוים בתפיסה החברתית. עצם זה שאנחנו מפחדים מזה שיסתכלו עלינו, בהכרח גורם למעצבות והמעצבים לעצב את הקמעות הללו בצורה שהיא באמת יותר מתאימה לתפיסות. בוודאי, תמיד המעצבים מגיבים לאיזושהי תפיסה חברתית שקיימת באותו זמן. אנחנו נוכל לראות באמת שהקמע הוא סוג של איזושהי אמירה. היא אומנם מעצבת קמע לעין הרע, אבל אנחנו יכולות לראות כאן התייחסות לחברה עכשיו, וגם לטכנולוגיה העכשווית. יש לי כבר סמארטפון ביד, אני צריכה קמע שיגן עליי? החיבור הזה בין משהו שהוא מאוד עתיק. סופר טכנולוגי וסופר וסופר רוחני, העניין, כן, כן, ויחד. אבל ברגע שזה זז לי בתוך הטלפון, אני יודעת שזה שומר עליי. דוגמאות חדשות שממחישות את החיבור בין הקמעות לבין אה, שינויים טכנולוגיים בחברה שלנו? כן, נוכל למשל לראות קמע שייצב, המעצב איתיו אלי, קמע תערוכה של קמעות באיטליה, והוא ייצב חמסה בצורה של לייק, הוא חיבר בעצם את צורת היד של החמסה. כף היד שאנחנו מכירים של החמסה? מקפלת את האצבעות, עכשיו היא נראית כמו לייק. ללייק, אוקיי. ובמרכז שלה אנחנו נוכל לראות... עין, שעין כמו שלנו, עין אנושית, אבל בפנים יש צמצם של מצלמה. וואו. וגם החיבור הזה, ההלחם הזה, שבין שני סמלים שאנחנו מאוד מכירות, בין כף יד של חמסה ולייק של הפייסבוק, יוצר איזושהי אמירה חברתית, כשיש שם כבר את העין הזו שצופה. אני צריכה הגנה מהפייסבוק? אני צריכה הגנה ממי שצופה עליי? אני צריכה הגנה מזה שאני יושבת כל היום ומחפשת לייקים? יש פה שאלות שעולות מחיבורים בין שני אה, סמלים מאוד ידועים. אז הקמע נותן לי את התוכן של ההגנה, אבל העיצוב נותן לי איזושהי אמירה חדשה. אפרת, הבנו מה הסיפור של הקמעות מבחינת באמת, מה, מהו הקמע, מה השימושים שעושים בקמעות, ובאמת הסיפור הזה של ההקשר לעיצובים. המעצבים והמעצבות שמגיעים כבר לעצב את הקמעות, הם מסתכלים על האובייקטים האלו וקוראים להם קמעות, מרגיש לי כאילו יש פה איזה משהו שלא מתיישב בסיפור הזה, כי יכול להיות שבאמת הם רוצים לבטא איזשהו הלך רוח, אבל מתייחסים לזה כאותו קמע של הרבנים ושל הסבתות ולמורשת ולהיסטוריה, זה הולך ביחד? זו שאלה טובה, הם 
באמת זיהיתי שהמילה קמע היא פחות בשימוש. זאת אומרת, יש, יש מעצבים שממש קוראים לעבודה שלהם קמע, אבל זה קשור מאוד גם בתפיסה, מאיפה הגעת. וואלה. זאת אומרת, אם אני מגיעה מתפיסה שקמע הוא משהו רבני, וצריך בעל סמכות כדי שייצר אותו, אז, אני, אז הם לא קוראים לזה קמע. אבל אם הם באים מגישה שכל אחד יכול ליצור קמע, וזה יכול להיות חפץ אישי, אז הם כן יכולים לקרוא לזה קמע. ואז אנחנו נראה באמת שמות שונים לעיצובים. שזה מאוד עניין אותי, ואני אספתי לי את, ה, את המילים החדשות שאפשר להגדיר איתן. חפץ שהוא מבצע איזושהי פעולה רוחנית, מתווך כזה, כמו קמע. שעוד פעם, זה לאו דווקא קמע, זה כן, תלוי איך אנחנו... כן, אז הנה, אני יכולה להגיד לך איזה מילים הם משתמשים. בבקשה. הם אומרים ככה, משהו, דבר, שפה, מקור אנרגיה, מחווה, אלמנט פיזי, צירופי אותיות, אביזר, ברכה, אובייקט יהודי, אובייקט קטן עם אמונה, טקסים קטנים, קלישאות, זיכרון או מציאות. מטורף. וכולם... אולי יסתכלו על אותו האובייקט, וכל אחד מהם ייתן לו שם אחר לגמרי. כן, וזה מאוד קשור באמת מאיזו תפיסה הם מגיעים למי עושה קמע. חשוב שתהיה לנו הגדרה אחידה, חשוב שיהיה לנו שם אחיד לתת לאובייקטים, שאנחנו נקרא להם פה קמעות? אני, אני חושבת שלא. אני חושבת שמה שמשנה לנו זה שנבין מה הופך את החפץ לכזה. ובמחקר שאני חושבת שמה שחשוב הוא להבין שיש תפיסות שונות לאנשים, כיוון שאנחנו באמת מגיעים מתרבויות שונות, מעדות שונות, וכל אחד חי וחווה את הקמעות מעולמות שונים, אמוניים או, או לא, וזה משנה את התפיסה שלנו, אבל כולנו יודעים שקמע הוא איזשהו חפץ, מתווך, מסוג כזה או אחר. ואז אנחנו נראה באמת שבהתאם לתפיסה, המעצבים מעצבים את הקמע. וגם מתייחסים אליו באופן שונה. זאת אומרת, יש מי שיביא אותו ממקום אמוני וממש יישאר אה, נאמן למילים מסוימות, למילים מהמקורות מה, מה התנכיים אה, או האמוניים, ויש מי שדווקא יביא אמירה, אבל אפילו אמירה ביקורתית, כלומר, יתהה על, אה, על הקמע, או יתהה אם זה משהו ש, שמתעסקים בו היום ולמה מתעסקים בו היום, או דרכו יעביר מסרים חברתיים, אמירה ביקורתית. ובעינייך יש איזושהי הגדרה שהיא הגדרה לקמעות? אני חושבת שמכל הקמעות שחקרתי של המעצבים והקמעות העכשוויים, אני קראתי לזה פוסט קמע. זאת אומרת, טבעתי מושג חדש, והפוסט קמע הוא בעצם סוג של מדור חדש בעולם הקמעות, כי הוא מגיע אחריהם, אבל הוא מחדש. הוא מעוצב בהומור, הוא משמש כאמירה. או כעמדה, או בקשה לשינוי, תכף אני אתן גם דוגמה. הפוסט קמע הוא עוסק בנושאים חברתיים, תרבותיים, כמו רשת חברתית, בעיות יום-יום, ביטחון אישי. זאת אומרת שהסיפור של פוסט קמע הוא בעיקר מתייחס לעניין העכשווי? כן, ממה שאני מצאתי, כן. עכשווי, וגם בעניין של חברתי ותרבותי, זאת אומרת, דברים שקורים לנו כאן עכשיו, אנחנו רוצים להתייחס אליהם, למשל, מה צריך הגנה? אבל צריך הגנה היום, עכשיו, ומשום מה, מישהו אחר שיכול לתת את זה לא עושה. אני אתן דוגמה, המעצב איתם טובול, שהוא אה, מירושלים, הקים את רשות הקמעות. אפשר להיכנס אליו באינטרנט, יש לו ממש אתר של רשות הקמעות, והוא הזמין אה, את התושבים לבוא ולתת לו רעיונות למה צריך קמע. מה צריך הגנה? מה צריך הגנה, כן. ומתוך כל ההצעות שהציעו לו, הוא בחר אה, שבעה, ואחר כך, בהמשך, שנים אחרי זה הוא עשה עוד ועוד, אה, וייצב את הקמעות כשלטים. שוורטלה אותם ברחבי ירושלים, ממש כקמע שאפשר להשתמש בו. אם מצלמים את זה בטלפון, זו, זו הפרקטיקה, את מצלמת, ואז את יכולה... זה עלייך. כן, ואת משתמשת בו. אז שם הוא הגיע לקמעות מאוד מיוחדים. אנשים, מה ביקשו? דברים של יומיום מאוד קטנים. למשל, לקנות סחורה טריה, או למצוא מקום חניה, 
או שלא ילך לו לאיבוד, שלא, לו הסיס... שלא תיגנב הסיסמה לא... לאימייל. או שהוא לא יקבל הנגאובר אחרי לילה של שתייה, זאת אומרת, דברים פשוטים. ממש, את מציגה את זה, וכולנו באמת נתקלים בבעיות הללו, וכולנו נשמח לקבל הגנות, למצוא חנייה, לקנות מוצרים טריים, זה נשמע הכי אלמנטרי, אבל אנחנו יודעים כמה זה קשה. כן, אז מהבחינה הזו, באמת, יש מעצבים שמתייחסים לזה, שאם נגיד, יש עוד מעצבת, עירית אביר, גם מצווה, כמה על מציאת חנייה בתל אביב, זאת אומרת... הרי אפשר למצוא חניה אם העירייה תסדר מקומות כאלו, אבל אם אני מבקשת לזה קמע, כנראה שיש פה איזשהו קושי. אז כאן אני יכולה לראות איזושהי אמירה. במקרה של איתם טובול, הוא תולה את זה גם ברחבי ירושלים, שיש שם אוכלוסייה מאוד מגוונת והטרוגנית, ואז יש תגובות שונות ומשונות לקמעות האלו, ואז את יכולה באמת לראות איזה תחושות יש לישראלי העכשווי מול החפץ הזה. מתוך אמונה או מתוך חוסר אמונה, האם זה ביקורת, האם זה אמיתי, יש כאן באמת שאלה של מה זה המקום הזה של זה היום. אני חושבת שעיצוב, המטרה שלו היא להעלות שאלות. ומעצב הוא יכול להיות סוכן חברתי, כלומר, הוא יכול להכניס בפנים סוג של מסרים ולהעלות שאלות, זו המטרה שלנו. אפרת, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שניסינו דרכה להבין מה הם הקמעות, מאין הם מגיעים. מה המושגים החדשים שעושים בהם שימוש, כיצד מעצבים ומעצבות מחליטים לעשות את השימוש באובייקטים השונים. והסיפור הזה של העכשוויות של הפוסט קמעות, מדברת באמת על מה שקורה היום, והפונקציות השונות שאנחנו עושים בהם שימוש בהקשר של הקמעות היום. יש לזה עתיד? זאת אומרת, בעינייך זה עוד ילך לכיוונים מגוונים ורחבים יותר מאשר מה שאנחנו נחשפים אליו היום? אני חושבת שכן, אני חושבת שברגע שהמעצבים עשו איזשהו מעבר, וכבר לא מייצרים את הקמע כחפץ אישי רבני, אלא כאובייקט לאמירה אישית, לאיזשהו נרטיב אישי. הם שמים בפנים גם תרבות ומסורת, אבל גם מוסיפים עכשוויות, וגם מכניסים את הסיפור, אז ככל שנתקדם עם איזה שהם אירועים חברתיים, תרבותיים, אני חושבת שיהיה להם שם מה לומר. מה שמעניין זה, שזה לא רק העתיד, לא רק לחפש איזה קמעות נוספים יהיו, אלא גם להבין שחלק מהקמעות שנוצרים הם כדי לשמר עבר. למשל, אמונות טפלות שאמרנו קודם, ואנחנו לא נקרא להן ככה, כי יש בזה איזושהי אמירה ביקורתית, אז נקרא להן אמונות עממיות. יש מעצבים שמעצבים מחדש את האמונות העממיות. זאת אומרת, משהו שהיה ישן עדיין קורה, וגם בקרב הצעירים, ואנחנו רואות שחלק מהמטרה של העיצוב הזה הוא גם לשמר. איזושהי מסורת עתיקה שהייתה, ולהחזיר אותה חזרה, ויותר מזה, לעשות לה סוג של נורמליזציה, להגיד, זה בסדר שיש לנו אמונות עממיות. העניין אנחנו... הבין-דורי הזה. כן, כן, בדיוק. זה עבר מסבתא שלי לאימא שלי ואליי, ובואו נראה, זה, זה קיים פה, אנחנו לא יכולים להחריש את זה. אז גם בזה יש כמה גישות, יש את הגישה הביקורתית ויש את הגישה האמונית אה, בתוך העיצוב. אה, לדוגמה, דורית פרוביזור, המעצבת, עיצבה סדרה של קמעות. היא מאוד מאמינה באמונות עממיות, והיא עושה אותן, והיא גילתה שאחרים מתביישים בזה. אז למשל, את מכירה את זה ששופכים מלח מאחורי הכתף? בוודאי. גם נגד עין הרע, או אם משפח מלח חושבים שיקרה איזה ריב. אז היא עיצבה שרשרת, שבקצה שלה יש כדור זכוכית מלא במלח, ואז אם היא רוצה אה, לעשות את הפעולה הזאת, את הפרקטיקה הזו של לשפוך מלח מאחורי הכתף, אבל היא מתביישת או לא נעים לה, היא יכולה לעשות את זה עם השרשרת, עם וואו. ואז זה יוצר איזשהו חפץ חדש, שכבר הוא סוג של קמע, כי עשינו את זה קודם בעזרת הידיים והגוף שלנו, עכשיו נוצר פה חפץ חדש. תכשיט. תכשיט, 
שמכניס בתוכו אמונות עממיות, וגורם לנו גם לעשות את זה בצורה יותר אלגנטית. אז יש כאן גם איזושהי התפתחות של הפעולה, של הריטואל, של משהו שהיה בעבר רק בגוף שלנו. אני חושבת שהשיחה שלנו גם באמת נתנה המון המון דגש לסיפור של להבין מהן הקמעות, וגם הסיפור של הנורמליזציה, אמרנו את זה עכשיו בסוף, שכולנו צריכים וצריכות להבין שכל אחד מאיתנו מגיע ממורשת, מתרבות, מאיזושהי מסורת. כולנו לוקחים איתנו את המסורות הללו, וצריכים להבין איזה ביטוי לתת להם. ויש דברים מקסימים. כן. באמת, רק לחפש ולמצוא. דוקטור אפרת פרידנזון הריסון, המחלקה לאומנות יהודית, המון המון תודה. תודה רבה לך.